0: Knihy Dobrovský vám přináší dobrý rozhovor s Karim.
1: Kateřina Novotná a Jan Milfajt, autoři knihy o demykání dětského potenciálu. Dvojce, která vede kurzy a semináře o tom, jak odemknout lidský potenciál. Jan Milfajt se vepsal do knižního světa svou bestsellerovou knihou Pozitivní lídr, je koučem a globálním strategem. Kateřina se zabývá progresivními formami vzdělávání. To byl krátký úvod. Vy ve své knize kladete otázku, jak bych popsal sám sebe pomocí tří krátkých věd. Tak kladuji tedy vám. Mm-hmm, jak bych psala
2: sama sebe pomocí tříkrátkých vět. To není jednoduchý úplně, protože třeba pro někoho, kdo mě nezná, tak vybrat nějaké tři základní věty, ale určitě je to jedna z věcí, co mě popisuje láska k dětem. A to sice už od svého vlastního dětství, kdy jsem s dětmi pracovala, takže to je určitě jedna z věcí. A potom pro mě, možná ani to nemusí být věta, ale slovo rodina, což je pro mě hrozně důležitý. Je, což obnáší dalších x různých vět a souvětí, ale ta rodina vystěhuje to, co mě vždycky inspirovalo i k tomu, co děláme, i k napsání knížky, i k mý práci. Vůbec mě to ovlivnilo strašně moc v životě, takže to je pro mě hodně důležité a popisuje mě to. A plus asi možná bych klidně vybrala jednu z těch talentů, jako, kterou vlastně popisujeme v naší knížce, ty talenty, která mi vyšla přímo v testu což je pozitivní, protože jsem se snažila vždycky brát věci jako z té pozitivní stránky. Myslím si, že z to nesu od své maminky, vlastně, která vždycky říkala, že všechno zlí je pro něco dobrý a tak dále, takže nějaká jako pozitivita nebo pozitivní přístup. Takže mm-hmm. asi tak.
0: No a já bych navázala na katku. Moje první vlastně silná stránka je Maximalista. A já, cokoliv jsem vlastně dokázal, když to bylo Microsoftu, kdy jsem byl čtyřikrát za nejlepší manažer na světě, jsem pak prezidentem pro Evropu, jak jsem to dokázal z 90% díky těm lidem, který jsem vedl, z 10% to bylo měl fajn. Ale co jsem s těma lidma dělal unikátně, že jsem odemykal jejich potenci- potenciál, že jsem jim umožňoval poznat, jaký skutečně jsou. Jo? Protože bohužel ty modely jsou takový teďka, už jsou ty tři věty, ale to první je to odemykání toho potenciálu. Jo? Ty modely jo. bohužel fungují na odstraňování slabin a to, to nefunguje takhle. My se musíme soustředit na to, jaký jsme a ne na to, jaký nejsme. Potom druhá věc jsou ty děti, protože já děti mám taky rád vlastně. Jako, takže je to odemykání potenciálu přes širokou škálu vlastně těch lidí, včetně sportovců. Mám několik olympijských vítězů, mestru světa, s kterými spolupracuje jako mentální kouč. A ta, ta třetí věc je vlastně to slovo globální, protože já to se snažím dělat. Tak se to snažím dělat po celém světě. Vlastně a se to, že jsem si třeba vrátil do Spojených států. A protože ten maximalist to takhle má, vy chcete změnit ne Českou republiku, ale celý svět já to prostě takhle mám. Jsem hrdý na to, že jsem Čech, mám v srdci český jolová, ale prostě chci změnit celý svět.
1: Po dočtení vaší knížky jsem se začala zajímat, v jakých sekcích ji řadí v různých knihkupectvích. Je to rozdílné, někde je to psychologie, někde je to osobní rozvoj. To jsou různé různé škatulky, kam vy sami nebo jaký nadřazující pojem nacházíte pro svou knížku. si nějaký... dokonce
2: všimla, když jsme tady procházeli, že tam Ezuterica. byla sekce nějaká, což je teda trošičku už vzdálený, <laughs> bych řekla od té knížky dost, ale asi nějaký osobní rozvoj Určitě tam je, i když zase pro někoho coaching osobní rozvoj, hlavně tady v Čechách, je pomalu zprostý slovo, že si říkají, že každý druhý je coach a každý pracuje na osobním rozvoji. Je to takový jako v moderní době sexy, ale někdo už toho má až dost, co jsem se tak setkala. Ale tohle to není až tak o osobním rozvoji, ale spíš o nějakém obecném přístupu, jak vlastně žít spokojenější život, šťastnější, ale zároveň i dobře uspět v té věci, kterou člověk miluje. Takže ta knížka není jenom pro rodiče, kteří mají děti. Což by se člověk, nebo no to tak jako vybízí ten název. Ale setkali jsme se s tím, že jsme to přečetli i dospěláci nebo trenéři, učitelé, kteří třeba ještě děti nemají nebo s nimi jenom pracují, ale načerpali z toho inspiraci sami pro sebe. Mm-hmm. Protože my jsme se tam snažili předat i hodně zkušeností, ať už z našeho dětství, z naší rodiny, z dlouhleté zkušenosti Honzi, takže si myslím, že si v tom každý jako něco vybere. Samozřejmě, primárně je to pro rodiče dětí, ale myslím si, že je to takový jakoby obecnější, že to není jenom ten osobní rozvoj, ale vůbec nějaký přístup k životu a, a k talentu. K ale vlastně
0: přesně tak, protože tam jsou popsané třeba techniky mentální odolnosti, což je schopnost člověka podávat optimální výkony v těžkých podmínkách tak, aby měl nejenom ty výsledky, ale mm-hmm. aby byl i šťastný. A my jsme teda byli hodně překvapení tím, že si k tomu našli cestu ty trenéři. Dneska vlastně v podstatě školíme trenéry. Měli jsme třeba v českých budovicích 350 trenérů z celé České republiky. Mm-hmm. A já školím sám trenéry pak lékaře, protože pediatři v tom vlastně taky našli, že dětský lékaři. Takže to jde určitě za ty učitele, za rodiče, kterým to bylo po, původně určené. To je jako docela překvapivé zjištění a protože toho vlastně je i dost málo po světě, tak pravděpodobně první trh potom českým, protože kniha je přeložená do angličtiny, tak bude Amerika, kde prostě si myslím, že ta kniha určitě najde uplatnění, protože ten pozitivní lídr, ta první kniha, kterou se zmiňovala, tak je v sedmi jazycích dneska.
1: Mm-hmm. Za sebe subjektivně jako nerodič, musím říct, že mě ta knížka nějakým způsobem určitě zasáhla a právě si myslím, že ten přesah tam určitě je. Což je asi důležité zmínit, že nemusí po
2: ní sáhnout pouze hmm. čistě Určitě. My to tam a, i na rodiče. začátku vlastně zmiňujeme, že je důležité u toho sebepoznání začít u sebe, protože hmm. rodiče často zapomínají na sebe i v té dobré víře, že chtějí všechno nejlepší pro ty hmm. své děti, ale protože ty děti jsou houbičky a přejímají ty vzorce chování, tak vlastně člověk by měl začít sám u sebe nejdřív hmm. a pak samozřejmě ne, pracovat tak rodič, s těma dětmi. Takže... neporozumí,
0: sám sobě neporozumí, domů děti. Bohužel často to takhle je, že ty, ty rodiče si vezmou ty děti jako trofé a snaží se realizovat svoje sny, které sami se jim nikdy nenaplnili. Mm-hmm. Ať už jsou to sportovní sny na kroužcích a to dítě někdy se do toho trefí, že ho to baví, ale v hodně případech Je to tak, že ho to nebaví. Vlastně. A pak i sedí na té lavičce, třeba u toho tenisu. Jeden rodič, který má jednu trofie bojí s druhým rodičem, který má druhou trofej, ale prostě ty děti to velmi záhy přestanou dělat. Takže
1: to může být příprava pro dobrého rodiče, než přesně, si pořídí děti. Přesně taky, taky určitě. <laughs> taky, taky jeden
0: z našich seminářů se jmenuje rodič jako pozitivní je Právě pro rodiče s malými dětmi, anebo rodiče, které, kteří ještě děti Stávěc. nemají. Prostě.
2: Ale i pro babičky dědečky, ano. že měli, jsme tam teď tyhle dvě týně na kurzu a tak. Takže vlastně. Pro Celou, celou rodinu, by se říct. Hmm. No právě čas, uh, už jste zmiňovali často
1: uh, vaše kurzy. Uh, jaký je rozdíl mezi tím, si přečíst knihu a jít na ten kurz, což si myslím, že se určitě nabízí. Možná je to něco, jak vy zmiňujete ve vaší knize, že vy se lépe třeba učíte tím, že to prožijete hmm. nějakým způsobem. Tak myslíte si, že tak to bude fungovat i ta kniha, že pro někoho bude lepší ten kurz?
0: Ta kniha je napsaná obecně, ty principy jsou funkční, fungují. Na tom kurzu vlastně to funguje tak, že dopoledne se tam dítě dozví, co to je talent, hravou formou, Katka s nimi dělá různý soutěže, vizualizace a tak dále, kde i dnes jsme kurz učili sedmiletý, dítě v podstatě dává na pozor celou dobu, protože je to dělaný zajímavou formou, dozví se tam něco o tom optimální výkonu těch věcech, potom vlastně Si bere katka děti po obědě a rozebírá s nima jak ty talenty, které vyjdou v těch testech. Se dají využít ve škole, ve sportu, na kroužcích. Já vlastně rozebírám s rodičem, jak co nejlíp vychovávat ty děti, aby ty talenty využívaly. Mm-hmm. Pak je spojíme, každý to dítě se rozebírá zvlášť, mm-hmm. se ho vyptávám a pak ještě s nima dělá Katka takovou týmovou věc. Jo. Takže to ono,
2: odpoledne vlastně není přenositelný úplně do té knížky, protože je to o tom dát, individuální. Protože je to
0: strašně moc interaktivní záležitost. Té práci ale,
2: konkrétně zajímají taky interaktivní.
0: Určitě určitě je a je to, to využitelný okamžitě v praxi všechny ty věci, protože. Katka se malým dětem věnuje od devíti let svého věku vlastně. A já jsem, a ona má ještě talent na to, že přepsala ty věci z manažerské praxe. Já jsem teda otec jako, ale myslím si, že jsem byl lepší manažer než otec, jako upřímně. Prostě, ale ona ty věci z tým manažerské praxe a to, co já dělám s dospělými, velmi unikátně přepsala pro ty děti a naučila mě, jak se s těma dětma má správně rozmlouvat, protože mě dceři je 22. A to si myslím, že že se daří. Takže chci říct jenom to že tam jsou věci, kterými jsme se učili prožitkem, jo? protože oba, oba dva, že jsme se to nikde nepřečetli, ale prožili jsme to a i třeba uh, vlastně uh, syn jednoho z nejlepších uh, trenérů, bohužel v minulých dnech zesnul, uh, Luděk Bukač, uhum. jeho syn se taky jmenuje Luděk Bukač, tak napsal na Facebook, že ta kniha... Je povinnou literaturou pro všechny trenéry, prostě, že je, to je <gry> A ono se že... to
2: samozřejmě v nějakých bodech překrývá, ten kurz a ta knížka, ale mm-hmm. strašně často nám chodí lidi buď to, co si koupí knížku a pak jdou ano. na kurz nebo obráceně, protože opravdu právě ta odpolední mm-hmm. část, jak říkal Honza, ta praxe, kdy to dítě už dostane konkrétní výsledky jeho testu a pracujeme s ním konkrétně, už vlastně přenositelná do té knížky není. Mm-hmm. Tam jsou sice přesně, jak jste zmiňovala, nějaké interaktivní cvičení, já jsem se snažila tam zapojit věci, aby když to čte rodič, aby se o to mohl podělit rovnou, i s tím dítětem a zkusit mu ukázat nějaký obrázek nebo s ním zahrát nějakou hru, mm-hmm. aby to mohl rovnou aplikovat, to, co se tam dozvěděl, tak to určitě jo, ale na tom kurzu je to potom už Jednak jedný, už ta, ta interakce trošku jiná.
1: Mm. Klíčové slovo talent, které jste zmiňovali oba dva. Mě překvapilo, jak k němu přistupujete ve vaší knížce, co všechno může být talent. Já myslím, že platí takové obecné pojednání, hezky kreslit, hezky tančit, mm. hezky zpívat, ale vy tam uvádíte úplně jiné talenty. Takže takové vlastně i zkoumáte a hledáte u těch dětí pravděpodobně mm. na těch klucich mm. velmi máte. Jako
0: vlastně 20 let už s galupem, ale nejenom s galupem a vlastně. Ty organizace se snaží popisovat ty talenty co nejobecněji, mm-hmm. aby fungovaly u širokého spektra lidí. Dám příklad. Jeden z talentů je vidí do budoucnosti. To je dítě s velkou mm-hmm. představivostí. Pokud to dítě je orientováno technicky, tak až vyroste, tak může ten talent, jako jsem ho používal já, použít v managementu. Pokud je sportovec, sportovec, který ho má třeba je Adam Helcele, což je 10 s kterým já tak si vizualizuje v tom sportu, jak bude probíhat ten závod, ten desetiboj. Další člověk, který takovýhle talent má, tak je Ondřej Brzobohatý, náš hmm. kamarád, který zase toho využívá při komponování hudby. Takže talent je, o, talenty jsou obecná věc, ale pak my si je testujeme, jako kdybyste si vzali, osa X jsou talenty, osa Y jsou hmm. činnosti. Ano který za využití těch talentů nás dostávají do tzv. stavu flow. Flow jsou okamžiky, kdy já dělám něco, co je těžké, ale maximálně využívám svůj talent, takže se v tom úplně ztrácím. Ztrácím pojetí o čase a vypíná se ten interní kritik, mm-hmm. který mě říká, že něco nedokážu. Tohle to je vypnutý. Proto to dítě, když je malý a dělá něco, na co má talent, tak vlastně ten Bruce Lipton epigenetik říká, že až 90% času jsou ty děti jakoby v hypnoze. Mozek je nízké frekvenci a oni se rychle učí. Ve flow se totiž to dítě učí všemi smysly, to je Jana Amos Komenský. Když je do toho zapojíte, tak to pochopí. To přesně říkal Komenský, On nevěděl, co to je flow, ale byl moc dobrý učitel, takže to věděl. Když to škola je o memorování, tam je to o jednom smyslu, že se člověk musí memorovat. A proto ty děti to pak zapomenou, protože ty synapse v té hlavě, které propojí neurony, mozkové buntě se tak dobře nepropnou, jako když vlastně to dítě se učí všemi smysly. A když se učí člověk všemi a když je ve flow, tak se učí o 450% rychleji, než když, když ve flow není. Proto, proto je důležitý. A to dítě totiž, Ten talent je dán geneticky, takže geny má každý, talent má každý tím pádem. Takže špatná otázka, zda dítě má talent, správná otázka je, na jaký co má, má talent? talent, jaký má talent. to jim
2: právě pomáháme pojmenovávat i v rámci těch kurzů pomocí těch testů. A ještě se vrátím k tomu, jenom doplním Honzu, jak jste říkala, že přesně pokud to není kreslení nebo nějaký sport, tak to dítě dost často k nám chodí, nebo obecně, když se jich zeptáme, tak mají pocit, že jsou netalentované. Mm-hmm. Oni řeknou, já žádný talent nemám, já jsem netalentovaný. A oni to soudí jenom podle toho, že nejsou nejlepší sportovci no. ve třídě, nebo nejsou nejlepší zpěváci a už mají pocit, že jsou netalentovaní, Tady podle toho škatulkování. A my se právě ukázat, že těch talentů je celá řada a jsou to talenty jako, že jsou dobrý na komunikaci, právě na tu vizi, představivost, nebo že si umí dělat snadno kamarády, že mají empatii. Takovýhle talenty, ty mezilidský talenty jsou strašně důležitý a my se jim snažíme ukázat, že vlastně ten, tady ten talent takovýhle obecný nebo mezilidský můžou použít v jakýkoliv oblasti, pro kterou se rozhodnou. Ať už to bude sport, nebo to budou lékaři z nich, nebo businessmeni, nebo kuchaři, cokoliv, co, co je bude bavit.
1: To je asi i ten přesah pro dospělého čtenáře, který možná, který možná doteď netušil, jaký je vlastně jeho talent je to a díky tak? tomu no, se může je... objevit.
0: Ty talenty my vidíme velmi úzce no. a vlastně Daniel Goleman, když napsal, to jste určitě tady prodávali, nebo prodáváte emoční inteligence, mm-hmm. jeho stěžejní dílo, před 25 lety tak říkal 20%, že je tradiční inteligence, lidský úspěch, 80% emoční, která se v té době neučila vůbec. Úplno 25 let, já jsem fellow na koučovacím instituci na Harvardu, měli jsme s ním webinář, on řekl na tom webináři, že jenom 7% je ta tradiční inteligence toho úspěchu a až 93% je ta emoční. Stále se neučí, A učím na těch nejlepších školách na světě. Na Harvardu, na MIT, prostě tady v Evropě, na INSEADu, na Imperial College a ani tam se to sebepoznání neučí a v momentě, kdy Chcete něco dělat s lidmi ostatníma a chcete jim rozumět, můžou to být vaši zákazníci, partneři, zaměstnanci, a nerozumíte sama sobě nebo sám sobě, tak je to velmi těžký těžké. Ale bohužel vlastně my, my učíme ty děti to, co je okolo nich a to se musí učit. Matematika, dějepis, jazyky, zeměpis a tak dále. Ale neučíme ty děti, co je uvnitř nich, jo? Jak, jak emoce fungují. Obecně a tak dále. ve školách. Obecně Už se ve školách. snažíme
2: právě trošičku naučit víc o tom, co je uvnitř no. nich, to vnitřní prostředí. Já jsem si všimla, že v té knize, nebo tak to na mě
1: působilo, byl docela kritický postoj k českému školství a školství jako obecně. Jsou tam i Montessori metody a podobné věci, hmm. které vydáváte plus a jako lepší cestu. Zároveň, myslíte si, že to tak pořád je? Protože já si myslím, že ta snaha v tom školství je určitě... Tady tak je ovom...
0: snaha. Já jsem třeba s panem ministrem se viděl za poslední půl rok asi čtyřikrát. Tak u ministru asi správný ministr, ne začíná, ne? Ale... Ne, to Pan Plaga je rozhodně správný ministr, který rozumí tomu, co se musí udělat a tak dále. Ale ta reforma, reforma. My školíme i učitele, který s náma souhlasí ředitele škol. Mm-hmm. Reforma školství je o tom, že se politici musí dohodnout a deset let se to školství bude měnit a ať bude vládnout kterákoliv partaj, tak to půjde prostě dopředu. Já jsem dělal poradce vlastně vládě ve Finsku. Finský model je prostě jeden z nejlepších na světě. Podle toho vypadají výsledky studentů v mezinárodních porovnáních. Mm-hmm. Tak to je, to je systémem, protože my děti žijou v 21. století. Jejich mozek musí za týden zpracovat tolik informací, jako mozky našich předků před 100 lety za celý život. A dáváme jim aparát, který se 300 let nezměnil, který je memorovací. Tím systémem, který děti mají ve škole, tak nejsou schopni absorbovat veškerý vědomosti, které absorboval mají. To také prostě, jo. Mm. A tudíž, je, co je potřeba udělat? Můžete si říct, Milfaj ten je dělá ze sebe chytrýho, ale já pracuju s různými školními systémami 15, a dělal jsem poradce řadu předsedů vlád ve školství, jsem, předsedal jsem vlastně Kulatýmu stolu Světový ekonomického fora s Evropskou komisí a tak dále. A vlastně, co je jasný, je to, že my musíme vzít to, co říkal Amos Komenský, a předvíst to do 21. století. To je celý, jo. Protože Komenský ve svém díle School, Ludlř, škola, hrou říkal, když jim to řeknete, zapomenou to. A to je stávající systém. Protože do 6 let 98% dětí v 6 letech vykazuje vysokou kreativitu. Když tím systémem projdou, tak v 25 letech je to 2%, jo. A je to tím, že ta škola zabíjí tu kreativitu a tu zvídavost, protože ten školní systém je, tohle je jediná pravda a budeš se to učit jediným možným způsobem. Proč Montessori nebo Valdor jsou úspěšní? Je to, že jim nabízejí menu, protože každý student je jiný. Katka, když s něma dělá ty hádanky, tak má osm vozů kol a první student, který si to představuje vizuálním, tak si to roztočí v té hlavě. Jiný student, který je logický, tak si řekne, první se točí doleva, sudý se bude tudíž točit doprava. Do Řeknu si, jestli to poslední je nebo lichý, a odpověď je správná, ale jiným způsobem, logicky. A o tom to je, když to v momentě, kdy se do toho zapojí, protože v těch moderních systémech se děti učí všema smyslama prostě, jo, a podporuje se nám zvídavost, což v tom tradičním systému bohužel není. A já se nenavážím. Český školství je systém, tady žijeme v prostoru zeměpisným střední Evropy, tady se to nezměnilo od Marie Terezie, Anglosaský země, vykládá to v Británii i v Americe, mají systém továrny, to je stejně špatný systém jako systém školy. Jo. V tom mají no, všechny
2: školy házet samozřejmě do jedno pytle, známe spoustu škol, které se snaží I, to dělat i na tom jinak. A jsou super.
0: Systém, ale vlastně jde o to, nabídnout těm dětem alternativy, protože to dítě, jako to dítě, když je malý, tak pozná, na co má přirozený talent. Ne, že by vědělo, na co má talent, ale ono pozná, který aktivity mu dávají energie a který aktivity mu berou. Jo. Proto třeba větora profesora Hejného, jak se učí matematika, je tak úspěšná, protože nabízí dětem se učit matematiku různým způsobem. Takže to, to tak je, jo. A, a to zase vracíme se k tomu, že vlastně nikdo jako prostě obyčejný člověk, který je fakt dobře vzdělaný, tak ale nejde dobře vzdělaný o tom, jak funguje prostě lidský mozek, jak funguje lidská mysl a co je potřeba udělat na straně toho sebepoznání.
2: Nechci se... mi zase jako úplně skeptický, že by to školství stálo úplně za nic, protože samozřejmě záleží strašně na těch individuálních i učitelích na té škole. Protože já jsem třeba prošla Montessori systémem, byla jsem ve školkách, ve školách, uh-huh. takže znám to, jakým způsobem to funguje. A hodně rodičů pak argumentují tím, že si myslí, že to není pro každý dítě, že je to jako příliš otevřený, příliš alternativní pro ně a že to pro ty děti není. Ale právě ten Montessori systém na tohleto odpovídá, takže ten systém je pro každý dítě, ale není pro každého rodiče. Což si myslím, že je velká pravda, protože to dítě opravdu, jak už jsem říkala, je houbička, je flexibilní a pokud bude kopírovat tu filozofii, jak výchova toho rodiče, ta škola tak to fungovat bude. Ale pokud ten rodič je v jiný výchově, má jinou filozofii, ať už výchovy nebo svýho osobního mm-hmm. života, a bude aplikovat něco jiného doma a něco jiného, s něčím jiným se bude, s takovou větší volností setkávat dítě ve škole, tak pak samozřejmě to může narážet a nemusí to fungovat vůbec. Mm-hmm. Takže samozřejmě vždycky záleží na zvážení rodiče, aby si to vyzkoušeli, aby se na tu školu třeba podívali zkusili si to, jestli jim to i bude nějak souznít mm-hmm. s jejich jako životním stylem a hlavně potom. Samozřejmě, může být i klasická škola. My nejsme zastánci jenom toho, že Montessori, Waldorf a tak dále mm. jsou správně. To ne, jenom se nám to líbí, ta filozofie, snažíme se s ní inspirovat a pak to vlastně předávat dál těm rodičům. A my zazvěřujeme, že ty rodiče si vyberou to, co bude pro ně nějak prospěšné, to, co budou moc uplatnit. No. Ale najde se i skvělá malá vesnická škola se starou paní učitelkou, která Určitě. je prostě výborná a je otevřená všem možným novým způsobům a chce jakoby s těma dětma pracovat jako s individuálníma uh, talentama nebo s individualitama a funguje to skvěle taky, takže mm-hmm. pak záleží pak vždycky ale na tom učitele. ono
0: to je tak opravdu o tom, jak vlastně ty učitelé rozumí tomu, jak funguje vůbec mozek a jak funguje paměť, jo, jak to vlastně funguje celé. Protože vy můžete učit děje tak, že budete do těch dětí rvat data těch bitev, ty děti se si to sice namemorujou, zopakují to potom učiteli, ale za týden o tom neví, zapomenou mm-hmm. to. A nebo můžete učit ten dějepis tak, že ho budete učit jako příběh, jako nějaký děj, kde zasadíte ty data těchto počtu. Protože lidský mozek, co to je paměť? Paměť je schopnost mozku z jednotlivých údajů složit nějaký celek. Jo? V momentě, kdy to učíte těma faktama, tak vlastně ty neurony, kde jsou ty fakta uložený, tak se nějakou dobu Propoje. Na, propoje když se to namemoruju, tak ta krátkodobá paměť, ale pak to zapomenu. V momentě ale, kdy vlastně já jsem schopen si to dát do nějakého příběhu, tak to, tomu se říká anglicky neuron switch fire together, wire together česky. Neurony, které ze se sebou nějak souvisejí, prostě tak se začínají propojovat. A propojují se tím líp, čím větší je ta souvislost. A protože člověk je naučený, náš mozek je geneticky naučený k tomu, že my vnímáme dobře příběh, protože příběhama jsme si předávali dlouhou dobu informace a znalosti, tak ten příběh vlastně, když to zasadí do toho příběhu, do toho děje, tak si to pak pamatuje to dítě klidně celý život. A může to i z toho příběhu líp využít prostě v běžném životě, než když jsou vlastně jednotlivý fakta. To je stejný, já jsem bývalý profesionální tenista. Vy můžete učit tenista, tak, že budete postupně vysvětlovat jednotlivý pohyby, postoj a tak dále. A nebo tomu děcku nebo tomu člověku řeknete, Podívej se, já pomalu zahraju ten úder a podívej se na mě, jak to hraju. A on to uvidí v celé souvislosti několikrát za sebou a pak to po vás bude vlastně zkoušet úplně stejná stejná věc. A bohužel vlastně dneska se to do znační míry učí všechny ty předměty tím memorováním. Ale jezdíme i do státní škol, které jsou super. Jsou i Montessori školy, které jsou státní nebo Montessori typu. Prostě to není, ono se to nedá všechno házet do jednoho pytlenou.
1: Další věc, kterou zmiňujete a která je v hodně recenzích oceňovaná, je váš přístup k digitálnímu světu a děti v něm. Mně se líbil hodně ten přístup i toho, že možná je závislý rodič, proto je závislé dítě, což si myslím, že je docela osvěta v mnoha případech, že se člověk zamyslí, kolikrát vidí Je to zrcadlo, no. ty vlastně děti jsou tak. zrcadla. Zajímavé je, že vy říkáte neodmítat tyhle ty prostředky, protože měli jsme tady třeba autory knížky, kteří ilustrovali knížku, aby děti měli pocit, že se dívají na videohru, že hledáme prostě nějakou cestu, hmm. jak vlastně propojit to, že ty děti to vyžadují. A vy říkáte, hmm. neodmítejme tady tyto prostředky. To je
0: stejný jako kdyby prostě na začátku 20. století jako lidi odmítali auta nebo pokrok se nedá zastavit. To, co je potřeba dělat, a to, co je, musíme říct, já jsem že byl představitel dlouhou velký nadnárodní IT firmy, stejně jako učíme ty lidi ty technologie používat, tak ty firmy je musí učit je nepoužívat. Jinými mm-hmm. slovy, kdy vlastně já mám být jako digitální půst. Jo. Já řeknu, já třeba jsem se naučil teďka dělat to, to je poslední dobou, že hodinu předtím, než jdu spát, žádná obrazovka přede mnou, všechny počítač, prostě telefon je mimo ložnici, což dříve tady nebylo upřímně. Jo, jako.
1: To myslím nazývat digitální hygiena. Digitální
0: hygiena, to je pár takových věcí. To neznamená, já s tím dělám, mám to rád a tak dále, A nesmím se stát toho otrokem. No, prostě. A totiž problém je ten, že v momentě, kdy já vlastně jsem jenom roztikaný, dělám s těma, těma zařízení má tak ta schopnost se soustředit a vlastně schopnost se soustředit je důležitá, když se bavíme o učení se. Pokud to dítě není schopné se soustředit a vstřebávat do sebe vlastně ty informace a ten děj, No tak není schopný se učit. Jo. Dokonce že jo, je, je knížka digitální demence, nevím, jestli ji prodáváte od jednoho profesora německého, který tvrdí to, že jedna třetina vlastně žáků a studentů bude demenních, protože se nedokážou soustředit. Dneska v průměru, to je číslo od psychologů, se lidi vydrží soustředit 11 minut, což je velmi krátký. Jako. A na to, já když třeba něco dělám, když si budu číst a teďka najednou cink, mě ten něco cinkne a já ten mobil vytáhnu, tak trvá 12 minut, než se dostanu na stejnou ano. úroveň soustředění. To už se říká anglicky Switch. To to i
1: ve no, 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 Takže
0: určitě je technologie ano. Ale musíme opravdu s tím být opatrný a vědět, jako, jakým způsobem si odpočnu a tak dále. A my třeba jsme i oba dva představitele, tady iniciativa Hodinu, Hodina pohybu navíc, kterou jako propagují reprezentační trenéři různých sportů. A my jsme vlastně jako, tváře té kampaně. Mm-hmm. Protože si myslíme, že, a to my víme i od těch pediatrů, že ty děti se hejbou málo strašně dneska. Já jsem mi duší sportovec prostě. Jako, takže, takže oba dva. Katka hrála basket a já jsem hrál tenis. Takže tohle, tohle je jako důležité.
2: Určitě ne, jako by dělat, že to neexistuje, ty technologie, protože to dítě s tím stejně přijde do styku, ať už to bude ve školce, u kamarádů uvidí to. A přesně, jak jste říkala, jsou to zrcadla rodičů. Kdy, když to dítě vidí u tatínka, u maminky, že ještě řeší maily a ještě volá a během večeře odběhne, protože je to důležitý kol do práce, což je samozřejmě pravda, a že to dítě hraje hru, to důležitý není v očích toho rodiče. Ale jak to dítě si to má pak přebrat? Když tatínek může kdykoliv odběhnout veme si telefon a řeší maily, ale on prostě nesmí a musí to Odložit a jít na večeři, takže nejlepší způsob, je vlastně dát ten je příklad, za. aby to opravdu aspoň se vyčlenit tu, tu dobu do jen teď budeš hrát, teď si můžeš pustit pohádku nebo si pučí tablet. Myslím si, že dělat, že to neexistuje, není jako ta správná cesta, mm. ale vyčlenit si ten čas, třeba ta večeře, nebo nějaký společný chvíle, kdy opravdu to odloží všichni a budeme tady společně, ať už si budou povídat nebo budou dělat společnou aktivitu, nebo se půjde ven, to už záleží na každém, ale opravdu jako snažit se to dodržet i jako ten dospělej, aby to dítě to vidělo, mm. protože oni ty vzorce chování přejímají od nás.
1: Mm-hmm. Vy jste zmínil, že už jste otcem 22 leté dcery. Jde retrospektivně přehodnotit přístup ke svému dítěti, když už není malé, pomocí této knížky? Uh, Nebo určitě, ho, určitě
0: existuje něco, čemu se říká neuroplasticita. A to je to, vlastně ano. neuroplasticita je schopnost mozku přestavět ty synapse podle toho, jak se mění to prostředí, jak já přemýšlím a tak dále. Takže jde to prostě, ale jde to, ty synapse se propojí v dospělosti daleko pomalej. A teďka role otce, jako, jako mě, jako Jana Milfejta. Já si myslím, že jsem byl lepší manažer a lídr než otec. Jo. A teďka, jako, protože jsem nebyl tolik doma a tak dále. Mm-hmm. Na druhou stranu upřímně, kdybych měl normální zaměstnání, tak by nemohla studovat i špičkový školy, který by studovala. To je první věc. Jo, jako. A druhá věc, co, co myslím, že jsem udělal velmi dobře a Katka už na to narážela, To dítě na mě vědělo, jak prostě já se makal, jak jsem na sobě makal, jak jsem se pořád učil nové věci a tak dále. A ona to dělá stejně, vystudovala právo na London School of Economics s červeným diplomem, prostě to není, nic se neděje náhodně. Když prostě ty rodiče chtějí, aby se ty děti nějak chovaly, tak se musí začít chovat, protože to vlastně, to musí říkat anglický leading by example, vedení vlastně vlastním příkladem. Tak funguje, protože ty děti, ať je to, jak je to, tak těm rodičům zhlížejí pořád, to jsou jako jejich blízký. Jo. I
2: když se to nezdá v pubertě I Když se to
0: nezdá samozřejmě jako odkurálně. Ale, ale, je, ale je to tak, jo. Takže kdybych já se třeba měl vrátit jakoby do dětství mýcery, tak bych se snažil asi být víc doma. Jo. Ale prostě já jsem cestoval, Bylo to jako docela složitý. A rozhodně, to, to zase ména kulpa. Na Sipusy si popel na hlavu. Na to, že jsem bývalý sportovec, tak se mi ne, ne, ona umí sporty, ale umí je vody jiných lidí. Jako. Prostě neumí je votát. Třeba na koleji naučil děda jezdit. Jako.
1: V závěru máme přehled vašich kurzů, vaší knížky. Ty kurzy, předpokládám, běží a budou běžet dál. Můžu. Takže otázkou je, zda se bude i vyvíjet vaše metoda a přístup k práci a můžeme očekávat další publikace.
0: Určitě další publikace se dají očekávat. Jednak pracuju na jedné publikaci pro dospělí, už teda se bude hodně věnovat tomu, jak vlastně přemýšlí šampioně, jak, 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 jak to. Ale ta další dětská. my jsme se rádi vlastně věnovali tématu, samozřejmě Katka bude teďka mít miminko s, s <laughs> se svým přítelem, ale potom by jsme se rádi věnovali tématu, právě jak se co nejlépe naučit učit.
2: Mm-hmm, no, rozvinout učenice. to
0: způsoby učení. Na vlastně na
2: to, co máme no. tady v té knižce, ale trošičku to rozšířit no, ještě no. o další třeba praktický příklady. Protože mm-hmm. s tím děti Přesně taky často da. bojou, že nevědí vůbec, jak, jak uchopit to učení, no. jak se učit, jak protože, jako pochopit. Takže
0: třeba. Já když jsem na vysoké škole pochopil takovouhle věc, že když se něco naučím, no. tak si to musím zopakovat ve tu stejnou hodinu. Ten stejný den, pak zhruba za týden, a ještě jednou za měsíc a pak si to člověk pamatuje hodně, když ne celý život, tak hodně, hodně dlouho. Protože to je přesně, jak ta paměť funguje. Jo. A pak jako třeba pracovat s mozkovýma a mapama, takový věci, které děti jako běžně neučí. Jako jak, jak si zaznamenávat informace a tak jo. A i z hlediska vlastně toho, co jsem tady řekl, že ty děti jsou zavalení informacemi. Já, já vždycky říkám, že tohle je over but underfocused. generation. Hnedka řeknu, co to znamená česky. Že jsou přeinformovaní, že mají moc informací, ale neumí se soustředit pořádně. Ono to teda není jenom v Česku, no, to je obecné, To, ten to je ten digitalizovaný hmm. svět. To je A za, za soustředění si myslím, že se bude platit za, za tu schopnost. Hmm. A ono to je vidět i u těch sportovců, s kterými já dělám. Tam pokud vlastně, oni fyzicky, jo, pokud dospějí už do té světové špičky, tak tam jsou všechny podobní, nebo hodně podobný a pak je to strašně moc o té hlavě. aby ten sportovec se dostal do toho flow, kdy podává optimální výkony za těžké podmíně, tak se musí stoprocentně soustředit na začátku a to dělá dost často problém. Vlastně.
2: Takže určitě navážeme, není to teda teď úplně to nejaktuálnější právě vzhledem k tomu, že, jak říkal Honza, čekáme miminko, takže ten, ty kurzy budeme učit dál, samozřejmě poběží to jenom v trošičku menší intenzitě, ne tak intenzivně jako teď, ale určitě během příštího roku, až zase se dostaneme do, do, tý, do toho plného proudu jako teď, tak, tak uh, začneme tvořit.
0: Teďka je priorita to vydat vlastně v Americe, v anglickém jazyce, protože ta knižka mm-hmm. je přemožená a pak samozřejmě v dalších, v dalších zemích. Teď vyšla vlastně verze
2: i té knížky, a ne, takže je možnost i to, to. posledat. My jsme
0: jako velice překvapený tím pozitivním vlastně pozitivním, zpětnou vazbou a i, i samozřejmě těma prodejema, i když to není hlavní, my chceme, aby se to dostalo do co největšího počtu vlastně českých rodin, jo? protože to je vlastně ten, to je, to je ten, ten cíl, protože myslíme si, že když vlastně, a my to vidíme na těch školních, jo? že Když ty ty rodiče si řeknou, dobře, já jsem byl vychovávaný nějak, dneska už je 21. století, tak něco ty rodiče moje udělají, dobře to převezmu a něco musím změnit. Jsou, Jsou velmi odevřený ty rodiče, i třeba před těma dětma. Že je chtějí vychovávat prostě jinak. Jako. A že, že si uvědomují to, že
2: dělají nějaké věci, které by dělat nechtěli, což je vlastně první krok k tomu to změnit. To říkáme, že už vlastně na půli cesty vyhrávají, když vědí, že něco dělají a dělat to nechtějí. Uvědomují si, že to dělají nějak no. a není jim a to příjemné, a chtějí to změnit. Každý
0: prostě každou chvíli nějaký e-mail nebo na Instagramu, kdo vyhrál titul mistra České republiky v juniorech nebo v žácích a tak dále. A děti Běl nám posílají fotky, fotky. Fotky s a tak. No, to je úžasný. Když vám začnou pít psát děti, že jste kůl, cool, devítiletý děti, no tak jim je 57 co víc můžete dítíte. Jako a ona právě provází tu knížku, Přesně, no, no, která to provází, hodno...
2: aby to bylo i trošku tou dětější no. formou a některé ty věci, které on zmiňoval flow a tak dále, tak my tam připodobnujeme právě k opičce, aby si to i ty děti uměly představit, ano, a, a my si a to, to krásně před od přečtení. Zkáče tam všem i nám <laughs> dospělým. To máme Skáči všichni. Jo. Ale pro ty děti je to líp představitelný, takže oni nám pak píšou přesně, že zkrotili opičku a že teď už nejsou tolik nervózní, protože ví, jak s ní pracovat a že se jí naleknou a tak dále. Takže pro ty děti je to jako takový pěkný připodobnění. Já vám tímto děkuju za vaši podle mě i interaktivní publikaci, u které
1: je určitě čtenářské flow. A věřím, že si ji naši čtenáři přečtou a budeme se těšit na další publikaci. Děkujeme. Děkuji
2: za Díky. A Děkujeme vám za poslech Dobrého rozhovoru s Karin Nezapomeňte nás sledovat na našem Facebooku
0: Instagramu a samozřejmě čtěte Dobrý blog na webu knijdobrovský.cz